0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, detta avsnitt kommer vi att djupdyka lite grann i eh, hur man egentligen gör film från början till slut kan man säga. Eh, men innan dess, mina vänner, är det dags för nyhetssrepet. denna gång i nyhetssvepet så tänkte vi att vi snabbt snabbt och snabbt men enkelt egentligen bara ska ta upp lite grann om kommande filmer som kommer att premiär nu på bio framöver egentligen fram till årsskiftet kan man säga ja eh, eh, tänker vi bara
1: lite grann så att eh, de, de, ja, beroende på när det här avsnittet släpps så kan det
0: ju vara att de två första filmerna har pris kommit ut på bio ja Event- de, eventuellt, eh, ja, eventuellt ser är det så att de kommer i princip samma stund att lyssna på det här kan man säga. Ja. I så fall. Så att så kan det vara. Men vi kan i alla fall ta det. Vi har tagit ner några exempel på. Det finns ju fler filmer som släpps såklart. Men vi har tagit de som vi tycker verkar lite intressanta. Och försökt ta lite axplock av. Lite olika också. Så att det är mm. lite grann för barnfamiljer. och Lite grann för, för alla möjliga. Helt enkelt. Bara för att få in en liten spridning på det. Så att man kan fundera på. När man vill gå på bio när det börjar närma sig juletid. Mm. Egentligen ha lite tid och lite anledning att mysa lite extra kanske. Vi börjar då med egentligen ska vi säga att vi börjar med datum. Den 25 november så släpps det, det tre filmer. Den första filmen som vi, som vi lyfter upp här är en film som heter The Woman King. Och vilket vad är det här för film? Ja, jag såg trailer
1: på den här filmen och den verkar ju typ episk på något sätt. Det handlade, eller så som jag fattade så handlade det om någon, vad, ska se, vad kan man kalla det? Stamm kanske? Ja, precis. Där det då finns, jag vet inte om det är hela stammen, eller, om, I Afrika, för, eller, eller om det framgår i traileren, om det är bara hela stammen, eller om en del av stammen då är kvinnliga äh, krigare jag förstod det som en trailer. och där är huvudkaraktären spelad som Viola Davis va. Det stämmer ungefär. Ja. Hon är med i alla fall mm. så, ja. och det såg, den såg liksom ja, jag vet inte så mycket kom det mer än att jag som trailern och den verkar liksom som en på något sätt en, en stark actionfilm på något sätt. Fast inte liksom ren action, mer mer att jag vet är den baserad på någonting
0: Ja, verklig händelse. Ja, så att det känns
1: som att det liksom. nästan så att det känns som att det skulle eventuellt kunna bli en Oscars-nomenerad utifrån vad jag såg och utifrån typ
0: folk inblandade. Mm. Ja, det kan det vara. Det är ju eh, hur som helst under ska jag, inte säga, fel, jag tror att det är andra världskriget i alla fall eh, som det här sker eh, baserat på verklig händelse, då med en, en, en stam och då eh, krigarkvinnor helt enkelt som äh, ja, går ihop och slåss, slår tillbaka om man kallar det mm.
1: äh, Hon såg ju jävligt i tröjan sen hon är jävligt ripped ut Ja det kan man säga. Så de har tränat
0: som fan Ja det, det har hon de nog gjort allihopa man kan ju verkligen se det som att om man tittar på en film som vi ska se alldeles snart idag äh, Black Panther mm. uh, Walk under forever Black Panther, på, så är det ju inte helt olikt krigarkvinnorna i Black Panther Nej. Fast det här är alltså verkligt. Eh, jag tänker mig
1: att eh, det kanske är lite inspiration från...
0: Säkert inspiration ja. från detta i Frånbräckan, det skulle jag tro. Så The Woman King i alla fall är en sån eh, film som man absolut kan se. Female empowerment och eh, dessutom eh, historielektion och eh, förmodligen lite action i också. Mm. Tänker jag. Eh, den andra filmen som är premiär samma dag, 25 november, är eh, En annorlunda värld. Och detta är... Det är ju, eh,
1: Disneys nya eh, animerade film så det är ja, det är inte Pixar som är utan eh, Disneys liksom egna eh, animationsbolag eh, så det är då skapande typ Frost och eh, Tangled till dem. Eh, och det är ju lite så här, känns, den känns ju liksom inspirerad eh, av liksom samma era som typ eh, Star Wars var inspirerad på många sätt, alltså här gamla Flash Gordon Serier typ känns inspirerad av Framtid ute i rymden Tror den handlar liksom om en Det är då en grupp En grupp Av olika karaktärer Från olika åldrar som då hamnar På en planet som jag fattar Som då är den här annorlunda världen Där allting är väldigt skruvat och konstigt och uggligt Men också då att Huvudkaraktären, hans Far tror jag försvann och i trailen så ser man ju då att hans far är på den här planeten och hur vet jag inte, Men på något sätt är han där. Men det känns som en så rolig Disney-film, familjefilm som kan vara kul att se, ser väldigt liksom, animerad ut. Mm. Jag kommer nog, eller jag kommer se dem, de hela Disney-filmen. Det är kul att se dem. Det är kul när de liksom gör lite annorlunda, ska vi säga, genrer. Det är ju alla på något sätt familjefilmer, men att de ändå är ute i rymden. Ja
0: jag absolut. Det kan bli väldigt spännande att se. jag tänker med, med tanke på att det ändå har varit eh, filmer som de brukar bli stora på ett eller annat sätt, alltså Frost till exempel eller hur, hur ofta gick inte lätt i gånåten liksom på både på radio och bland alla barnfamiljer där ute. Eh, så att, eh, det är alltid kul att spela och följa de här. Det är ju som när man själv var liten och släppte, då var det ju 2D-tecknat på ett mm. sätt. Men då var det liksom lilla sjöjungfrun och skönheten ovedjuret och alla Aladdin och de här bitarna. Så det är ju någonting man ser fram emot som både, både som vuxen eh, mm. och som barn. Mm. Så att, eh, absolut. Eh, nästa film som eh, bara ett litet halvtips om är också lite historie-drama kan man säga. Eh, Den finns som heter Devotion. Som utspelar sig under Koreakriget egentligen. Och det handlar om två amerikanska stridspiloter. Spelade av Glenn Powell och Jonathan Majors. Jonathan Majors är ju känd för många i Marvel-världen nu som spelar då Kang. Där. Så att han han börjar slås in på marknaden helt enkelt. Han är en av de här då som som är med. Men de, i alla fall i Koreakriget då blir väldigt Stora och så att säga, kända inom den sfären. Lite av en liten krigs, krigsdrama kan man säga. men Med lite historielektion. Jag gillar ju sånt när det är lite historik på riktigt också i det. Så att det var det tipset. Och då var vi klara egentligen med, med den 25 november. Mm. kom vi in på datumet den 2 december. Där vi har först och främst då en... En film som är baserad på en svensk serie eh, som många av er som, som lyssnar säkert känner till. Och det är ju Bonusfamiljen som finns. Eh, behöver kanske inte så mycket introduktion på den egentligen. Men det är ju precis. Alltså man kan kalla det för en svensk tappning av Modern Family eller liknande. Det är ju en konstellation i familjen. Olika ingifta hit och dit. Och, eh, som liksom deras komplikationer i vardagen. Och då kommer det en film nu då den 2 december som heter Länge leve Bonusfamiljen. Så den kan ju vara värd att se som familj eller som, som par liknande. Det kan vara roligt att se. Eh, samma datum har då även filmen Violent Night premiär, Jens. Vilket mm-hmm. är detta för film som jag kanske vågar säga att både jag och Jens ser fram emot eh, kanske nästan mest på den här listan. Någon film kanske ligger över. Men...
1: ja alltså det, det var film jag, jag visste inte någonting om en trailer släpptes för någon månader sedan. Det var um... Jag jag inte då vad han heter han den skådespelaren. Det är han som är skriftpappan i Stranger Things. Jag aldrig vad han heter. Men ja, det handlar ju om alltså det är på något sätt i trailern också i I trailern så ser man ju då att det är under jultid och att det är någon familj som ska fira jul och så kommer det oh, grupp bad guys. Av någon anledning, man får inte veta allt såklart. Vilket är bra i den trailer. Men de kommer dit och liksom skriver. Ja, råna, taga er. Jag vet inte, hota någonting. Med den här familjen då. Men samtidigt så ser man i trailern då att Tomten finns. På riktigt. Ja, Tom-trip. Och det är David är... Harbour.
0: Ja, han är där för att helt enkelt lägga julklappar. Ja, så Tomten lägga julklappar. Mitt i natten lägga
1: julklappar. Och blir involverad i det här. Så att det är på något sätt liksom en, en actionkomedi. Fick väldigt starka Die hard det känns lite som när han, oh. ä, Bruce Willis fastnade i liksom, tog i i första Die Hard. Ja, oh, det blir fyrre. bara liksom tvungen till att bli hjälte och det känns lite likt här. Ja. Oh. Och ä, den är ju då, såklart överdrivet våldsam och allt sånt där. Eh, det var ju skaparna av, eh, vilka vi inblandade där? Det var väl, var det inte några från John Wick som inblandade den här Stuntteamet uh. Jo, precis. Det stämmer. Också. Och även den där, vad heter den filmen med Brad Pitt som musik? Bullet Train. Bullet Train. Jag för mig att det är liksom stumt folk därifrån och skapar bakom som involverar den här violent night. Vilket säger väldigt lite om genren, vad det kommer vara. Liksom. Överdrivet våld, rolig, komisk. Man ska inte ta film för, för stort allvar.
0: Nej, det får man nog inte göra. Det är, titeln säger en hel del, kan man säga. För yeah. det är väldigt mycket, om man bara tittar på trailern, så är det ju väldigt mycket eh, pans ja. på just eh, jul-saker. Som Violent Night är ju då en pan på Silent eh, mm. Night. <laughs> Och så där så det, det är mycket sådana saker i den. Kul eh, att se David Harbour som en uh, action Tomten, ja, precis. Eh, sen är själva själva liksom, taglinen eller plotlinen för den är ju då alltså så här, när en grupp eh, mercenaries då attackerar eh, en, ja, en förmögen familj och deras hus på eh, julnatten så måste då eh, jultomten eh, steppa upp för att rädda dagen och julen mm. är liksom eh, biten av allt. Så det kan den är nog eh, det är en action- Vågar jag säga action-komedi no. med glimten i ögat. Så att, eh, den kommer bli eh, otroligt eh, rolig och spännande att få se. Eh, man kan också tillägga ju, ju en, en grej till som stoppar på affischen är ju Better Watch Out. Och så är det på ju Better Watch Out, mm. Better här, från låten. Då. Så det är mycket sådana julreferenser mm. som kan vara lite roliga. Eh, bra, eh, den andra filmen som, eh, det var de två filmerna som hade premiär eh, då, den 2 december. Eh, vi lägger in en liten bränker också för att de sju samurajerna eh, är en sån re-premiär eh, kan man säga. Den, kommer, den går igen, eventuellt har den redan börjat gå eh, på bio, men de sju samurajerna är ju en fantastisk film. Av eh, Akira Kurosawa. ja som Gammal. har inspirerat Akira Kurosawa har inspirerat George Lucas när jag gjorde Star Wars bland annat och många andra ja, och Akira
1: Kurosawa har du inspirerat av Ingmar Bergman
0: ja, så att eh, se den för att det är svenskt så kan man säga okay. <laughs> så. men den i alla fall, det är ingen ny premiär men den kommer gå i alla fall ja. vi hoppar över till nästa datum är den 9 december där vi en film och det är Terrifier 2 och vad är detta för film egentligen? Alltså det är ju sådär, jag hade ju ingen aning
1: om Terrorfire överhuvudtaget förrän det typ skrevs om att folk spydde och lämnade biografen och svimmade. Mig, och, ja. och, uh, men det, det är en film som jag är helt ointresserad av. Uh, slasherfilm, liksom. Extremt slasherfilm. Ja, mycket blod, uh, mycket lidande.
0: Uh, gillar man att se slasherfilm så verkar det ju vara en väldigt bra film. Ja, man kan säga att det är inte så mycket, det är klart att det finns en handling men hela grejen går ut på att det ska vara så blodigt och så brutalt som det bara går. Ja. Allt från att bryta av armar till att skära av saker i lång takt och gärna i närbild. Och... Ja, det är en, hur som helst en galen clown kan man säga som går rör mm. oss eh, som då finns där. terrifier 1 har blivit lite av en kultfilm och terrifier 2 verkar gå in på samma bana också. Vilket är helt sjukt. Eh, för nu tror jag till och med att man har skickat in... Eh, Alltså, Terrify 2 har hamnat in på bordet hos Oscarsakademin. Jag Ja just det, det läste jag. Ja. Och vi får väl se om den lyckas slå sig in på något sätt. För den har ju någon form av kultstatus och någon form av, ja, jag vet inte, following som uppskattar de här filmerna. Men är man en slasher och sån äckel, inte har en äckelmage så kan man ju se den. Ja. Ja. kanske. Eh, det var den 9 december, sen har vi 14 december och då kommer kanske den filmen som eh, jag tänker mig att ganska många ser fram emot kanske och, och framförallt kanske den absolut största filmen som har premiär nu i, eh, ja, innan jul och vintern och det är ju Avatar 2 The Way of Water mm. och den behöver ju kanske inte så mycket presentation i sig.
1: Nej, det tog
0: tid. Det tog tid, men nu är den förhoppningsvis här då. Mm. Den 14 december har den alltså premiär. Den ska vara väldigt lång. Den kommer vara väldigt lång som brukligt när kameran gör filmer. Så får vi se hur den går. Jag själv, jag kan inte säga att jag är jättepepp. Jag kommer se den. Men jag, jag, min liten avatar, den har liksom lite grann dött ut.
1: Den... Ja, så jag var också så. Jag blev lite mer pepp faktiskt så jag såg den senare för trailern. Uh. Och att, och att den ska vara så, så lång. Alltså, jag gillar lång filmer. Det är lite kul att de hade börjat prata igen. Det har kommit upp diskussion om just kopplat till Avatar, eftersom att han hade påpekat att den kommer vara så lång. Att man kanske när, eller hur lång kan en film bli tills man börjar liksom återintroducera
0: paus i filmen? Ja, lite så. Sen är det ju också lite. Bittert har väl Cameron också uttryckt sig kring att om Avatar 2 nu då inte går bra så kommer han bara göra trean också. Tanken är att det ska bli fem filmer egentligen. Men går tvåan inte bra så kommer han avsluta med den tredje, vad jag har förstått. Ja. Så vi får väl se om man står fast för det och som innebär att den går bra. Jag tror att det är jävligt svårt att återupprepa en Avatar 1-succé. Med det sagt, man vet ju aldrig om honom. Nej, det var ju med samma det sak, med han hade, det var ju Titanic först som var hans äh, stora giganten hade. Ja, precis. Och jag, säger, jag vill säga rätt, med det sagt så vet man inte, för jag tänker mig att många har Avatar ändå hyfsat färskt i minnet och kommer ihåg hur mäktig den var och hur mycket den ändå gjorde. Så att jag tänker att folk kommer vilja gå och se detta. För att folk jag tänker ofta så att man går och ser det trots allt. Liksom. För att det är Avatar och ja. går man och ser den och så kommer folk göra det, vilket jag. Och så kommer de helt få med sig de som kanske var lite för små av när Avatar första kom dessutom. Så att jag tänker mig att det är mycket möjligt dessutom att den kommer att gå jävligt bra. Ja det känns
1: lite som att, att den kommer nog inte, för att första övret så slog ju verkligen alltså från premiärdagen liksom. Ja, ja den slog tänka, för att den var oväntat bra. Ja jag kan tänka mig att det här kanske kommer vara lite mer återhållsam första helgen. Och är den bra, är den bättre än första äretar Så tror jag att den kommer Gå väldigt bra, för då tror jag att liksom det kommer bli word of mouth Och folk kommer se den helgen efter och helgen efter liksom det. Är den däremot inte bra Så tror jag att det inte kommer gå så bra för den För att det är, så är det nästan alltid, med,
0: speciellt när det är långa filmer Det är svårt att motivera folk om man inte folk höra att den är bra Så är det, vi väntar med spänning helt enkelt, 14 december släpps den det är ju typ nästan exakt en en månad kvar i denna stund då har vi nästa, vi har två filmer som har premiär den 21 december som vi har på listan, den första är I wanna dance with somebody och det är alltså en Whitney Houston biopic helt enkelt inget konstigt med det, vad jag förstår så kommer det ju vara som en biopic fast ändå med lite musikaliska inslag kanske inte riktigt lika eh, musikaliskt som till exempel Elvis-filmen var mm. men ändå med lite sådana moment i och det har ju gjorts en del vet jag, dokumentärer och filmer kring Whitney just innan som folk har uppskattat och tycker det är bra, så att nu då att se detta som en alltså som en spelfilm kan ju faktiskt bli eh, intressant
1: ja, jag kommer vilja se den jag tycker. Bygger gillar de här sådana
0: liksom, biopics om m- musikartister. Liksom. Mm. Ja, jag, tror att den finns, jag tror att det finns ett, ett relativt stort intresse ute bland mm. folk också fortfarande för Whitney Houston. Mm. Eh, och mycket kan man prata om henne och den sorgliga ändå historia hon har. Eh, men sjunga som fan kan hon riktigt mm. jävla bra. Eh, till något helt annat som har premiär samma datum. Den näst sista filmen vi kommer tipsa om här är Mästerkatten 2 den 21 december då också. Ja, det är en sån där film. Eh, dels att
1: eh, jag kommer att komma ut med Mästerkatten, eh, Vilket var så här: Nu gör man en, är som en offshoot från Shrek, eh, Och jag tycker att filmen är så här: Ja, oh, verkligen. Mellanmjölk, inget speciellt alls. När de kom ut med att vi ser en Så jag sa, vem är det här för? Däremot när jag såg trailen Så såg jag att de har ju. Gått en helt annan riktning med animationen. Det är en annan typ av animation. Mm. Mer, mer liksom. Att det känns nästan lite stop-motionig Nästan. Um, så typ av, av den anledningen. Känns det intressant. Bara i en teknisk perspektiv. Av att se en film uh, jag gillar ju typ all animation, så att det är kul att se bara den anledningen. Sen kan det också, kanske vara bättre än man tror så det gått en så pass lång tid från den första. Så man får vi se. Antonio banderar
0: sig med eller, i alla fall igen. Ja, om man ser den på engelska det vill säga. Ja. Man kanske ser den på svenska om man är i en familj och så vidare. Då, men den är ju som sagt, eh, man själv som är halvt i alla fall uppvuxen, man var ju hyfsat vuxen när, när schweck kom i och för sig men, eh, så här perfekt ålder egentligen för att uppskatta den typen av humor så det kan det vara lite roligt men i alla fall kan vara mysig och se som familj se. jag tror att det finns mycket i de här som jag tror att man som vuxen kan tycka är roligt också ändå mm. det, är, det är sådana skämt eh, sista filmen på den här listan och kanske den som jag ser fram emot mest av alla här mest, mest för att jag har så mycket förhoppningar för det och det är ju då eh, UFO Sweden eller UFO Sverige mm Eh, helt enkelt. Vad, vad är detta för, för film? Vi har nämnt den lite kort innan, men vad är det för Det är ju eh, nya
1: filmer från de här skaparna Crazy Pictures-gänget eh, som eh, gör film eh, gör film på egen hand. Eller de började utanför systemet där de säger. Eh, de blev ju nästan lite halvvirala för med sina kort filmer och sånt där. Men de ja. gjorde ju
0: en blomstertid. Nu kommer, ja Blåstid, du kommer ju ja, ja. då oh. Innan det så ju man om man youtubear poesi för fiskar ja. Där har du ju alla deras gamla... Det, det var ju där de började ja. uh, Men en blåstid, de gör ju liksom...
1: Det är en grupp filmskapare som liksom gör, gör allt själva på något sätt uh, Och använder liksom alla trick de kan för att få till det de vill liksom uh, Och den förra filmen tyckte jag var bra, blåsade tid kommer uh, bara att den kanske inte höll hela vägen, men det är kul att se någonting som är svenskt och som inte är så vanligt, alltså det är en annan liksom, nu ja. var ju blotten nu kommer, var ju liksom mer av en action film typ och lite så här spännings Ja det, är... spännings-action- ja, alltså det är ju mysterie, action
0: sci-fi katastroffilm typ. Ja.
1: Och det är inte det vanligaste vi ser i Sverige, så det är kul att se också kul att se något som görs mycket med. Just den filmen var ju Kickstarter, tror jag, lite annat så här saker pengar kom från andra håll. Så det är kul att se vad de gör med sin nya film. Kul att se en, en, en
0: UFO-film, Svensk perspektiv fick lite fick en lite så IT-känsla. På något ja, verkligen sätt. jättemycket så IT-känsla. Mm. Och även närkontakt 3D-graden känsla. 80-talsinspirerad sci-fi-känsla. Liksom. Ja, precis. Ja, men Det som de gör bra i eh, Crazy Pictures är ju just att även i poesi för fiskar som är jävligt roliga många gånger men de gör ju också just att deras actionsekvenser är så verkliga. Alltså det är som en Hollywoodfilm. Alltså det är riktigt bra eh, grejer. Det är liksom ingen låg... Ja, Så alltså, de, de, de siktar högt. Eh, ja, enormt högt. Och det, ja, det är men inte det är bara väldigt,
1: ett, eh, Alltså de använder grejer som inte, speciellt inte i Sverige är vanligt, alltså i blomster du kommer så använder de liksom miniatyr och sånt jag vet jag, de använder liksom leksaksbilar i stort sett, och, plan, och, ja, för det, ja. Ja. och det är liksom, ja, det, det, det är liksom ovanligt i Sverige. Men man gör det bra ska man säga. Ja, är de gör det bra, det är väldigt bra. bra. Och miniatyr och är ovanligt i film överhuvudtaget idag. Men så det, är kul,
0: det är bara kul liksom att det är en grupp som gör något annat. Ja, det är verkligen det är folk som älskar film. Ja. Älskar, alltså, det är ett passionsprojekt egentligen, allt det de gör. Ja. Och, och man kan jämföra, eh, som när vi har ett avseende, när vi pratar om Industrial Light and Magic-dokumentären som pratar om bakom när stars gjordes. Det här är ju ett sånt gäng mm. som i precis tar till alla medel för att få till bra saker på film mm. Och testa liksom nytt testa gammalt. Jag gör allting bara för att få till det med, med de medlen. Och gör det så fruktansvärt jäkla bra. Sen tycker jag att den lagstiftning kommer, den börjar bra. Den är ganska intressant i mitten. Sen är det tyvärr att den håller verkligen inte hela vägen. Och slutet gör att den tycker jag tappar ganska mycket rent. I, i, om man ska sätta ett, ett, liksom, ett betyg på den så tappar den tack vare det. Så, sen är det ju som sagt, har man ju stora förhoppningar nu då. Och det hade ju varit kul att ha. Att de får slå igenom. För det har vi pratat om innan problemet med svensk film många gånger. Att man kanske inte satsar på att göra just sådana här saker. Men nu har den premiär den 25 december årets. Liksom, typ just svenska går att se på bio. Liksom. Ja, men det, är så här, det brukar alltid vara känt att den 25 december har alltid en stor svensk julfilm. Mm. Eller så här, filmpremiär. Och jag tycker att det säger någonting att det ändå är den här som får den äran, eller man ska säga, mm. att göra det. Så att. Jag är lite inne på att man skulle kanske till och med gå gå den dagen. Bara för att jag brukar inte göra det. Men just för för att det är de här att man vill stötta dem så så kanske man kan göra det. Alternativt två därefter. Se jättemycket fram emot i alla fall. Hoppas att det blir bra. Det var allt för veckans nyhetssvep. Då går vi in på dagens ämne, tänker jag. Och dagens ämne är helt enkelt att vi ska titta lite grann på hur, hur gör man film egentligen från början till slut? Vi kan inte gå in så mycket i detalj på allt. Det kommer vi ha andra avsnitt om kanske. Men vi tänker att vi ska ta det från, från någon typ av liksom, idé till produkt eh, egentligen någonstans. Då. Och då tänker jag att vi, eh, vi, vi börjar helt enkelt med att vi tänker oss in i en situation att eh, vi just nu då är i alla fall ett produktionsbolag. Som då har upptäckt en en bok. Eller vi har fått ett manus skickat till oss kan vi säga. Som vi tycker bra. Vi vill göra film av det här manuset. Vad är det första vi börjar med ens? Vad gör vi då? Ja, alltså om det.
1: Om det är alltså boken man fått inskickat, så skulle jag nog säga att det första man gör är att till att man har rättigheterna så är det någon, är det ingen manus så är det någon som vill att man gör film. Men ja, det allra 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 första från ett produktionsbolags perspektiv är att säkra rättigheter. Att, att på något sätt köpa loss så att rätten ligger hos sig, För man kommer inte börja göra en film om man inte har det liksom. Så det är nummer ett. Sen egentligen, alltså lite svårt att tänka sig om att tänka Egentligen att man har fått ett manus inskickat till sig, det är så himla ovanligt Vad är det Sverige? vanligaste då? Alltså det, det vanligaste idag är nästan att det typ böcker och sånt, alltså adaptioner eh, egentligen. Att, att, För det är stort både film och tv. Um, så att jag vet när jag hade haft praktik och sånt på bolag så var det ofta så här bara att hålla ögonen öppna för alltså böcker i stort Det kommer alltid din manus hela tiden konstant. Um, det är bara att det är så mycket, det är inte ett lika säkert kort för ett produktionsbolag på något sätt. Alltså vet man att det finns en bok som är rätt populär så har man alltså en, en publik från start. Mm.
0: Um, Men Vi tar det därifrån, du, du har en bok du som är intresserad av, du har fixat rättigheterna till boken, vad gör vi här uh, Näst
1: är att hitta manusförfattare uh, i stort sett. Mm. Um, att ta in någon. Ofta så blir det ju man tar in någon man antingen vill jobba med eller någon man känner till någon som har gjort någonting tidigare som man vet är bra eller någon målsfattare man vet funkar för vad för typ av berättelse det då är man vill säga. Så man tar in målsfattare har mycket möten om, om vad, vad, vad liksom typ vill ha sagt liksom, med det. Ofta är det liksom flera möten med olika skapare så att man ska liksom komma fram till vem man tycker passar bäst helt enkelt och när det är väl är gjort så börjar ju manusarbetet och då brukar det rätt vanligt lite mer vanligt inom så tv och streaming att man har så kallas det typ manusrum och då har man ofta en huvudförfattare som har överseende beror också lite på hur stort projektet är men, och ju större det, desto större morgonsrum kan det vara. Men man har en huvudfattare speciellt på en serie, som liksom har ansvar för ska säga, bågen över hela serien. Mm. Till exempel då, att liksom det ska gå ihop och sig upp och, och sånt där. Och i den serie kan det också vara flera morgonsförfattare. Um, så det gäller att man, och huvudfattaren kan ofta göra, typ, kanske skriva av sig ett och två. Mm. Uh, så att man sätter ton typ. Um, och sen Ska man i stort sett skriva olika versioner. Äh, mängder av versioner. Folk ska ha åsikter. Äh, producenter ska komma och säga vad de tycker om någonting. Man har förmodligen även då redan i manusarbetet börjat prata med regissörer äh,
0: som är intressanta. Att ha, och Men är vill... det är ju detta då när man sitter med manusförfattarna och har börjat det och börjar närma sig någon form av, av, av slutmanus eh, på det. Sådär. Är det är det framförallt producenten och manusförfattaren som sitter med detta, eller är det någon annan inblandad i den här processen? <kör>
1: alltså jag skulle säga, oftast så är det i stort sett liksom, eh, manusförfattarna, producent och eh, en eventuellt regissör som sitter inblandad vid. det. Jag vet att det finns tillfällen då det har varit andra inblandade. Beroende lite på hur långt man har kommit. Har man kommit rätt långt i det och man börjar närma sig ett slutmanus så kan man börja ta in lite andra för förproduktion och sånt där. Att man tar in liksom, rekvisitör och fotograf och sånt där beroende lite på vad det är. Skulle det till exempel vara en sci-fi-serie så hade man nog velat få in någon form av fotograf kanske och scenograf och sånt bara för att få deras... Uh, inte att de hade nog haft så mycket direkt att liksom säga till om med berättelser och sånt där, men bara så att de kan börja spåna på hur det kommer liksom vara visuellt, typ och vad som för det är ju också alltid en kostnadsfråga uh, så vad som funkar för att det kan vara att man ser att man pratar om olika kanske uh, alltså inspelningsplatser och locations och sånt där, och så blir man att oh, okej okay, det här funkar inte, det blir för dyrt och då kan det påverka sätt att man får skriva om en scen eller scenen ryker och sånt där så att
0: det är det kan vara lite kruxigt ibland med det där. Så att Man kan säga då att författaren och producenten sitter och tittar igenom manus. Eventuellt har man hittat en regissör. Mm. Man kan titta på. Sen beroende på då vad det handlar om såklart, Så klart Så börjar du då behöva ta tag i, i det vad du behöver ha för typ av studio kanske. Alltså för att spela in och rekvisita Alltså scenografi och det. Men du behöver också då scouta locations. Så man kan någonstans när manuset redan skrivs, beroende på vad det är då, men redan när det skrivs så, så börjar man alltså dra igång produktionen med att börja försöka hitta olika platser till exempel. Och ja, och ja,
1: väldigt så här liksom, egentligen rätt. Det är mycket eh, vad, jag, vad jag har varit med om och vad jag har hört så är det mycket så här inofficiell start typ. Alltså att det, det är mycket så här prat eh, och inget liksom fast låst. Det är mer så här Första tankar, första idéer, första spåning och sånt där Det är egentligen när manuset är Låst, sen så Jag vet förr Sen det manus var låst så var det låst, men nu är det mer så här att manus kan räknas som låst Men det finns ofta, det sker liksom omskrivningar ändå idag För att saker händer Men man vill liksom ändå ha Någon form av storm och man vet att Så här kommer det bli och när man väl har låst det är då egentligen produktionen går det igång på allvar. Ehm, och det är då man också ska liksom ha låst sin scenograf man ska ha låst sin registrattör sin fotograf, sin regissör ehm, alla liksom huvudbitarna ehm, för att få åsint typ platsansvar allting som är till för att liksom få en inspelning att fungera. Allt det förarbetet ska liksom vara igång ehm, och se till att och förarbetet har ju liksom att göra med att man ser till så att man har alla delarna på plats när man väl ska börja spela in. Så är det att det krävs inspelningsplatser, Då har man en platsansvarig som ska se till att det finns. Och även att när manuset är låst så sitter ju även en inspelningsledare som även kan kallas för Fadd, First Assistant Director. Och bryter ner manuset i i scenerna och då sitter även en scenograf och regissör sitter också och gör det och även en platsansvarig bryter ner så för varje scen bryter man ner vad man behöver. Så är liksom plats vet att okej okay, vi behöver ha den här parkeringsplatsen, liksom. den, den här måste vi ha den här parkeringsplatsen ja. på de, den här två bilar. Ja, så att allting liksom sammanställs och så finns där, så kan man liksom ställa ihop så att man ser, ja, man får listor helt enkelt på vad som behövs till vilka platser, till vilka dagar, till vilka karaktärer ska man vara med, vad ska man förkläda på sig, allt det är ner så att man vet det och det har också med kostnader att göra för att veta, för där kan också saker dyka. att man märker att det precis att för jag vet, speciellt när man har mindre pengar så vill man ju liksom göra så mycket som möjligt på så få platser som möjligt mm. för det är billigare. Så där kan det bara att man märker precis, att oj här har vi en inspelningsplats som används en gång. Och då kan det vara så här, hur viktig är den? Är den inte så viktig som man tänks att den är så kanske den skrivs om till att vara den någonstans där man har en inspelningsplats redan eller så kanske den tas bort helt och hållet. Så att där kan också saker ändras det därför ett manus riktigt, inte riktigt alltid är
0: låst. Uh, upplever jag. Um. Är det det som gör i vissa filmer det är ju inte så vanligt nu för tiden men i vissa filmer så har vi faktiskt varit vanligt förr på ett annat sätt i alla fall i, i internationellt men att man eh, faktiskt har spelat in scener och filmer eh, på eh, platser alltså ute bland vanligt folk. Kan, kan det vara en sån sak att man gör det för att eh, ett, du har liksom du kan inte återanvända samma locations flera gånger för det passar inte scenen. Och två, du kan inte heller eh, liksom, ha råd eller tid att kanske begära att någon gata någonstans där du hade kan kunnat spära liksom, spärras av för det blir en kostnad. Utan att du bara går ut på gatan och så kör du en scen till exempel. Kan det vara något sånt.
1: Alltså det... Jag skulle nog säga att att, att, att att kunna spela in bara ut på gatan och så där är någonting, beroende från vilket perspektiv du har, det är något man vill och inte vill för jag en platsansvarig ty- tycker nog
0: att det är svinjobbigt att man släpper ut bland folk för det är svårt att hålla koll på människor liksom. mm. Mm. ett berömt exempel är ju till exempel Tutsi som spelades in det finns en berömd gång när han går på gatan ja. och tappar klacken så här lite grann. den är ju en bara helt random på gatan folk liksom halvt vände sig om efter och tittade vilket inte skadade i filmen, det funkade ju det är ofta, det är, ju, det är ju liksom, kan man göra det liksom
1: low-key och utan att det är en stor sak av det så är det ju billigt. Eh, typ alltså, som i Tutsi är det ju bra för att där vill man ju få in miljön. Alltså det är ju New York, det är mycket folk mm. och där då får du ju det gratis. Eh, ska du försöka göra det och
0: statister så blir det ju pengar. Det kostar, mm. men jag tänker så här, enkla scener som ibland kan vara att det de ska ses på något ställe. Så att man har en scen på ett hotell. Det är mycket krångligare att ha en, en diskussion mellan två hemliga spioner på ett hotell. För du behöver ju spärra av, du behöver vara tillgång till hotellet och så vidare. Men istället att köra det på eh, högsta våningen i ett eh, parkeringshus. Det är ju billigare. Där, där, det, där det liksom inte finns, du behöver kanske inte boka, du kan bara ge dig ut och, och göra det relativt relativt. Ja, engang. alltså det...
1: Sättet att, att, att bara åka någonstans du spela in det är ju väldigt så här låg budget. Det gör man ju om man har det väldigt väldigt snabbt. För ofta så vill man eh, alltid kunna eh, spära av och betala och ja, ha kontroll. I det. Ja, ja. För att eh, så att det blir på rätt sätt. Det, har, det är också så här arbetsmiljöfrågor och sånt. Där. Eh, skulle man ha har man en, liksom, en produktion som har liksom, en budget så, så gör man typ inte det. För att det är inte liksom, Rätt sätt att göra det på. Men <kör> låg budget gör ju folk det. Alltså, gör man sina första filmer så gör man ju så. Alltså, mm. man ges ut och filmar där man kan filma. Ja. Det Nej, jag tänker mig säga att
0: om man hade då haft en scen som man märker att det är på ett ställe så då man tänker man så här: Är det nödvändigt att ha det? Det är kostnad. Man kanske har råd, men det kanske är en det kostar att ha det. Om man då hittar en enklare lösning på att man är på parkeringstaket eller något som helst, så kanske man gör det ändå. Det kanske inte är vanligt att man gör så. Alltså, alltså många lösningar som vi vet görs.
1: Det är ju att man hittar inspireringsplatser. Som har liksom miljöer som funkar för olika situationer. Alltså att man kanske har då till exempel. Om man, om man skulle ta ett hotell som exempel. Så kanske det hotellet har liksom konferensrum också. Så kanske man har scener där det ska vara en konferens eller något liknande. Då kan man köra det där. Man kanske också har scen på ett tak. Kanske man kör det där också. Man kanske har någon källargrej eller parkeringsdjursgrej. Kanske hotellet har. Så att det är ju en kostnadsgrej som kan påverka också man lite grann för att man ändrar om och så blir syktsuro lite annorlunda sånt där. Så jag tror för platsansvar och sånt där, ju mer man kan centrera och ha det liksom ju, ju mer man kan få ut av en inspelningsplats, desto bättre är det. Mm. Däremot kan, det, det blir lite såhär, alltså kostnadsfrågorna blir ju alltid lite så här. det blir tråkigt, alltså det blir det är ofta såhär, så att säga, det är då det kan liksom bli chefs egentligen. Mellan så här vision av en regissör eller speciellt. Med manusförfattare känner sig ofta rätt. Eh, har jag har fått uppfattningen av i Sverige jag känner sig ofta rätt liksom utanför. För de gör sin grej, har sin vision, sitt manus. Sen tas det av eh, regissören och kan ibland skrivas om eller ändras. Och så försvinner liksom. För jag vet att jag hade, jag hade, när jag gick i utbildningen manusutbildning så var det många förla så som pratade just som var marsfattare som pratade om hur liksom det inte blev som de tänkt. Eh, för att det liksom de glöms bort och hamnar, har man tur så kan man få vara med på inspelningar Ibland och liksom se men det kan också vara jobbigt tycker de för att då ser man det precis ah, Det det inte så jag hade tänkt det liksom. Så att,
0: eh, det är mycket som ändras på vägen. så tiden. de är ändå långt ifrån men jag tänker att den här boken som man har manus av den författaren där den involverar någonting då är det, är det vanligt det beror,
1: vanligt? Det beror på hur stor författaren är och vad författarna vill. Är det, är det, är det liksom en, en författare som är rätt okänd och inte stark? så tror jag de flesta produktionsbolagen vill kunna ha kontroll själv och göra det som de vill. Eh, Ofta så skrivs det ganska specifikt också i kontrakt alltså från start och det är viktigt att man gör det om man, har, om man ser rättigheterna. Alltså att man skriver med eh, vad man lämnar ifrån sig eller inte liksom egentligen... Eh, men det finns tillfällen då manusförfattarna arbetar med författarna av en bok att de är med. Ofta vet jag att det finns manusfattare som även om inte det är satt i kontakten sånt där att de ändå pratar med författaren då. bara för att få med vad som liksom de har tyckt var viktigt. Mm.
0: Ja. Jag vill säga att det är skillnad också på vad det är för sjanger också tänker jag såklart. För... Att ha en, en, en crime-täckare på ett sätt. Det kanske inte är lika stort krav på att man behöver ha original som liksom, bokens författare med. Men i, i någonting som Harry Potter till exempel mm. så känns det som att för att, att få den världen levande så behöver man ju inte bara ha boken och det utan man behöver ju ha liksom, input från bokens författare kring det rent visuella. Liksom, hur, hur saker kanske skapas, hur man har tänkt sig att gator ser ut och hus ser ut och miljöer ser ut. Eh, och det är kanske Harry Potter är ett sånt exempel där det kanske har varit så eh, Lite grann. Men det är kanske inte är så vanligt att man gör så. Jag tror, jag
1: tror att det skiftar väldigt mycket. Jag tror också att eh, om det är bokserier så tror jag att det är lite viktigare att ha med eh, författaren i det. Alltså, kanske inte att de sitter med hela tiden under hela fasen på något sätt men att de är med tidigt eh, i Liksom för och sånt där just för att kanske böcker som, alla, som Harry Potter till exempel där allt har lite släppts liksom. så där behöver det ju vara saker man kanske behöver berätta för vissa människor, där är det ju känt att Aaron Rickman till exempel visste om Snaps bakgrund mm. innan någon annan för att det, han, han behövde ha det för karaktären för att veta varför han beter sig som han gör mm. det skulle man ju tappa helt, så att det finns jag tror det görs på dock, men jag tror att från Google boblhagens perspektiv vill man nog ha så mycket kontroll. Sen är det ju också så här. Man vill ju vara på god fot med alla. Det, Så är det ofta.
0: Ja, så är det ju. Och det är ett tips då till er som funderar på att skriva böcker. Som ni ska, eller sälja böcker som ska bli film så småningom. att göra en serie av det. Och så släpper ni inte eh, alla böckerna direkt. Ja, <laughs> Utan väntar lite. För ja. du är tvungna att ha med er i processen. Ja. Eh, på ett annat sätt. Så det, det kan ju vara ett tips. Men just det här med att spela in på en plats på... Till exempel, ett hotell är ju rätt tacksamt egentligen om du skulle ha det på det sättet. Du behöver ha olika typer. För du kan ju egentligen få ett, ett hotell att se ut alltså med hjälp av lite olika saker. Du får det se ut som ett både ett kontor. Du kan få, det se ut som ett lägenhets, alltså lägenhetskomplex med lite hjälp. Du kan ha ett, som sagt, ett garage. Du kan ha ett tak. Du kan ha lite allt möjligt. Du kan du ha ett hotell, såklart. Du kan ha en restaurang. Så att, det kan jag tänka mig kan vara rätt tacksamt om man hittar sådana mm. ställen egentligen Alltså att, att, att göra film i stort
1: sett är ju problemlösning egentligen, hela tiden mm. för det är, det är det som händer det, det dyker upp ett problem och det behöver lösas ja,
0: problemlösning och eh, på något sätt effektivisering av ja. saker och ting ja. på något sätt det är ju det är klokt. sånt kan jag ju tycka är kul själv att hålla på med det tycker jag som hitta och kan man göra på samma ställe och så vidare utan att egentligen för det man, jag tänker att man någonstans ändå inte vill kompromissa med visionen som finns så långt det bara går. Och det är ju det som blir intressant att göra det egentligen då. Men man har alltså ett manus nu då. Och gått över till förproduktion Man har gått över till förproduktion Det innebär att man har hittat sin regissör då. Ja, det ska man, man ja, göra. Eller, ja. eller att man
1: fortfarande... Det, finns, det kan ju vara att man har liksom... Att man har fortfarande inte bestämt sig kan det hända. Men det bästa scenariot är att du har en, en regissör satt. För att du, du bestämmer så mycket för produktionen. Alltså hur saker ska vara.
0: Alltså eftersom platsen bestäms och skådespelare bestäms och allting sånt, mm. Så behöver regissörerna. Men man kan ju säga så här. Manuset så att, manus att han sitter, sitter och skriver och alltihop. Och så tänker man att de har, de har en deadline på ett visst datum. Ja, allt har deadlines hela tiden. Ja, men du säger man att det har det då Då kommer det vara färdigt. Så någonstans... Kanske inte när det börjar närma sig, men någonstans där man kanske, ja nu är det halva tiden kvar liknande. Då har man egentligen sett till att man kanske har framförallt regissören i alla fall på plats för ett projekt. Ibland ser man, i alla fall i USA, ser man ju att man till och med eh, sätter en regissör innan man har skrivet. Det är ju ofta ja, en speciell och ja,
1: speciellt på st- större filmer. Eh, ja, det gör
0: man. Men, men här kan man säga att det, det påbörjas när manuset skrivs så man leta efter en regissör på något sätt. Och sen så fort den har kommit in så är den kanske lite med då i manusbiten mm. också för att få på plats. Ofta vill regissören vara med i manusbiten. Ja, och sen när det, när det väl är igång och rullar på så brullar det här manusförfattandet på med regissören i samma veva och produktionen. Och där någonstans så börjar man också då kika på, kanske lite grann på platser och de bitarna. Till viss del. Har lite koll på läget. Sen när målet sitter är det klart. Då börjar ju själva riktiga förproduktionen.
1: Ja, då är, det, då är förproduktionen liksom officiell.
0: Ja. Eh. Och det är då man anställer resten. Liksom.
1: Ja, all, allt, allt innan inspelningen händer under förproduktionen. Så det liksom är liksom skådespelare anlitas. Alla filmarbeten anlitas. Eh, kostymer görs. Eh, rekvisita görs. Allting som förbereds. Uh, och att det, det, det är ju inte så att man har allting uh, liksom färdigt uh, till start. För ofta är det ju så att det är alltid, liksom, man försöker, Det är lite som att liksom, regla spåren framför på tåget liksom, hela tiden. Mm. För det är liksom att när väl uh, förproduktionen liksom då är satt eller deadline har nått dit och man ska börja inspelning. Har man gjort ett bra jobb där så är det ju att allt som behöver vara klart för den första veckan är klart. Men uh, det som ska vara för vecka två förberedels vecka ett liksom. Så att det är ett konstant sånt arbete och just, just gällande också alltså under och kostym och sånt är ju där saker
0: som konstant görs hela tiden. Ja, och man är konstant man under press kan man säga. Ja, hela tiden. Men det måste ju också handla om, tänker jag, en kostnadsfråga för att för mm. allting i förväg skulle det kräva ganska mycket tid och ganska mycket pengar till saker som man kanske inte vet
1: Ja, men det jag man, använda. Ja, ja, det kan ju hända saker som jag måste ändra och då är det bra att man har lite liksom, breathing room till vissa saker. Men
0: eh, alltså, en, liksom, om man tar en, en inspelningsdag så här bara liksom, men jag, tänker, jag tänker att vi ser det. Vi börjar så här, dag ett vi ska göra det väldigt, väldigt konkret och tydligt så här. Eh, om vi tar dag ett första dagen inspelning du har, det kommer vara två skådespelare i denna scenen det, 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 du har mm. två skådespelare i denna scenen vad, vilka liksom, hur ser dagen ut hur börjar den vad är det, vad är det som kommer hända på dagen och vilka är intressant mest kanske vilka är på plats
1: Ja det skiljer sig alltså, jag tar, jag tar, jag tar ett typ 19 någonting typ, liksom så, ja. men alltså, man har ju ett något som kallas för dagsbesked och det är liksom information för varje dag och man får alltid ofta har man liksom dagsbesked för man får det för en vecka men så det är som på också... engelska kallas för core shit ja, och där står all information man behöver liksom veta från dag till dag alltså både starttid och sluttid för alla involverade och alla har olika beroende på vilken del av avdelningen du är på och sen slutet på varje dag får du alltid liksom morgondagens dagsbesked med liksom tydligare information och dagsbesked ändras sig typ alltid för att saker händer men en dag börjar dagsbesked man har utgår ifrån så skulle man säga att Typ första på plats är ju nog då platsansvarig, man ska jag ha koll på det, eh, i samband med, liksom eh, ska jag säga, eh, i Sverige ska man nog kalla det lite så här för såhär, foto- det blir ju typ fotografiavdelningen, för det blir liksom elen, eh, alla som liksom har med el att göra, eh, och djups att göra, eh, och fotografen brukar, kanske inte att A-fotografen, huvudfotografen behöver inte kanske alltid vara där först, men eh, de bästa är det, tycker jag. Um, men att i alla fall man är där och sätter upp. Liksom. Det är det man gör. Det är det första man gör. Samtidigt, så man, sam- man tar
0: sätter, ljud, ljud, ljus, foto mm. kan man säga är där alltså, och, och lägger upp liksom, förbereder inför. Ja,
1: och eh, scenograf och rekvisitör. är där beroende då på vad det är för något. Är mm. det liksom är det en plats med, med där man behöver göra mycket så är de också där från start. Det är ofta de som är där. Tidigast på mm. mm. morgonen, om det då imorgon. morgon man börjar eh, och sätter upp. Eh, I samband med det så eh, bör producenten och regissören vara igång på rullning.
0: Eh, lite Samtidigt på. är det lite senare då? Eller?
1: Alltså de, de har nog startat och haft, liksom de, in, de behöver kanske inte kanske vara där, men de har liksom startat sin dag förhoppningsvis. Mm. Och koordinerat med varandra och koordinerat och sånt där Men eh, de behöver nödvändigtvis inte ha kommit till platsen än men sen så ofta, beror, ofta har man ju liksom smink och kostym brukar vara på en annan plats så ofta är det att inspelningsassistenter åker hem till skådespelare tar dem till smink och kostym där de gör i ordning.
0: Och sen när det, det är detta samtidigt som att de det beror på hur mycket som görs men ungefär samtidigt. Så så ljud och ljus de börjar sätta upp på själva location på platsen och platsansvarig de är där på annat håll ungefär runt samma tid så börjar smink och kostymör med skådespelare kan man säga. Ja. Alltså assistenterna hämtar skådespelarna mm. till detta under tiden. Ja. Medan då under, när detta händer så har producenten och regissören antingen förmöter eller snackat ihop med någonting på plats eller kanske på väg till. Ja, eller, eller
1: på kontoret. Ja, ja. Samtidigt som allt detta händer så på kontoret är eh, liksom det med administrativa och lite av en, liksom, ska säga, en typ eh, hub av saker. Det är liksom att fadden behöver... Han kanske är på inspelning då och behöver veta någonting så ringer de kanske då någon inspelningsledare eller produktionsledare som sitter på kontoret
0: mm. och liksom Faden, sitter eller i regi, 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 ja. det. är regiassistent det och säger på svenska. First and season director Ja, inspelningsledare skulle man kunna säga. Ja. Ehm.
1: Och de, de inspelningsledaren har, alltså där är verkligen har man en bra inspelningsledare så flyter ett bra. Har man inte en bra inspelningsledare så blir det bara bråk. För det är de som har liksom koll på vad som sker dag till dag och vecka till vecka. Det är de som liksom, har regissören undrat vad som ska ske nästa dag. Då är det fadden som ska veta det. Så samtidigt som allt är igång. Så när, när skådespelarna förhoppningsvis är klara samtidigt som det är klart på sätt så skjutsas de dit. Så alltså gör det liksom sista justeringar, alltså med ljus och sånt där, det brukar ofta vara har man har man haft turproduktion så har man haft standings där och kunnat liksom ljusätta lite genom att ha folk på plats och ljusätta. men oftast någon korrigering när de är på plats och alltid folk som är framme vid, som man ser, man kan ju se sånt alltid, när skådisk står så är det alltid någon som är framme och pillar i håret eller rör kläderna, det är regissörerna, kostumören som är framme och bara ser till att allting är som det ska, och då ska även regissören också vara där. Mm. Um, och uh, då går det alltid som är igenom när alla är, liksom, är redo så går det igenom vad de ska göra regissören går igenom med skådespelarna hur scenen kommer att gå till de pratar om liksom, ja, liksom, vart de har varit liksom. för att en, en film det är i och så självklart en film spelas ju nästan, nästan aldrig in i kronologisk ordning inte helt eller nej så att uh, det kan ju vara att första scenen du börjar med kan vara 50 liksom, minuter in i filmen och att det har hänt saker så att skådespelare och regissören de går igenom liksom vart är vi i, i den här karaktären nu i filmen. Vart, vad har hänt innan och vad kommer hända och så vidare. Så de gör ju det samtidigt som man liksom eh, alltså det, allt det beror lite på hur involverade skådespelaren vill vara i vissa saker och hur involverade, eller hur bra relation regissören och fotografen har för att oftast går man igenom liksom eh, vart man ska gå, det blir väldigt tekniskt liksom att, att man säger till kanske en spär, du behöver vara här i början av det här shotet och eh, när ni har sagt det här så kommer ni gå dit så har man ofta, liksom, man kan markera i golv vart de ska gå och hur de ska röra sig, det är väldigt, väldigt tekniskt också. Eh, så går man igenom det och gör en repetition av scenen, vissa spelar in repetitionen eh, inte, det är vanligare då, eftersom det är digitalt det var inte vanligt för, för filmkost och pengar Um, så när man hade kemisk film så var det dyrare men uh, ofta så är man bara repetition för att göra det då gör man även kamerarepetition man kan hitta rullar men man, man gör det man ska göra mm. och när allt är, är klart uh, så kör man på första tagning uh, och då gapar jag beror på, är man i drog så gapar man inte men ofta är det rätt högt att fadden säger uh, tysta för tagning uh, och så säger man uh, kamera ofta och så säger kameramannen eller kamerassistent rullar. Man ser med ljud och ljud konfirmerar att det rullar. Och så klipper eller så klappar man med sin filmklappa. Som där all information. De, de idag jag inte riktigt, det är så många olika klappar idag. Jag vet inte ens vad folk använder idag. för förr var det bara en analog
0: klappa. Mm, och klappar kan vara lite intressant att veta vad man har till egentligen. Varför har man en sån
1: uh, Alltså främst förr hade man ju det för att kunna synka ljud och bild. Mm. Man slår till ett högt ljud så man ser, man hör vart det är som man vet att det stämmer överens med det. då kommer munnen stämma överens med ljudet senare när man sitter i postproduktionen. Uh, idag har ju klappat liksom flera grejer. Dels är det att det är ljudet, men det är inte riktigt lika feta med ljud länge för att det är så mycket digitalt. Men det är främst en traditionsgrej. Men det är också att det står scenummer, det står regissör, det står fotograf. Det står uh, vilken dag man är Det på, står vilken Det, dag, stå? det står uh, tidskoder, står det ofta. Som är idag också nu synkas varje gång. Så att ibland när det sker fel klappar så alltså liksom, rullar allting. Då blir det att det blir liksom en bortkastatagning. Man kan inte börja från noll utan då får det bli en bortkastatagning. Så när man klappar igång så kör man scenen. Och när det är klart så är det bryt och så rullar man ju sällan det en tagning så säger man bara att man gör det igen så går man igenom och pratar om vad man kanske vill ändra eller inte ändra sånt där. men där är också med klappan är det där, CFC, där sitter ju en vad heter det nu det heter eh, skripta som sitter de har en jätteviktig roll för de sitter och eh, skriver ner varje gång det är en ny tagning så skriver de ner vad det är för tagning och allt det står på klappan och eh, de är liksom där för att hålla koll så att det blir vad man kallar för typ klafffel. Och ett klafffel är att om det då är två karaktärer så kanske en håller i ett glas vin säger vi i scenen. Och så gör man då från en vinkel. Och så kanske man byter vinkel sen och så har då skådespelaren glömt att använda glaset. Då blir det ett klafffel. Det blir att när man klipper sen så kommer man se att ena stunden håller skådespelaren ett glas och andra inte. Så jag är där för att liksom skriva ner sådana notiser och även... När det gäller kostym och sånt där, att det kanske är då i, i filmen så har liksom, kanske eh, kostymen eh, gått sönder lite. Och då gör man en notis om det så att man vet att man, när man återkommer till den här scenen, kanske i det tillfälle, eller att man då ska göra scen efter, kronologisk ordning då i filmens ordning, så vet man att okej okay, den, den har gått sönder vid det här laget. Eh, så vet man också att om vi då gör scen senare i inspelningen, som utspelts tidigare så vet vi att i den scenen ska inte det vara den kostymen. Men den har det här på sig, så det behöver vara en annan kurs. Mm. Så de är där för att liksom hålla koll på små detaljer om de saker. Och de skriver ner, de har ofta eh, mycket dialog med regissören. För det är ofta att regissören sitter och pratar och liksom, säger typ Den här tagningen tyckte jag var bra. Då gör de en notis om det. För regissören har kommit ihåg alla tagningar i huvudet liksom. Så då vet man att okay, den här, på grund av den här alldeles tyckte regissören var väldigt bra. Mm. Eh, så kan man gå tillbaka till det sen, när man kollar på tagningen. Mm. Så skiftans jobb, för fan
0: vad det låter jobbigt.
1: Ja, det är väldigt så, mycket. Är också, men då kan man ju på ett sätt
0: ha lite större förståelse för när man tittar på filmer och ibland ser, du vet, folk som är inne och gnäller på att ja, man hade, hade örhänge i vänster öra den gången och så var det höger i nästa scen, då kan man ha lite mer förståelse för det. Lite mindre förståelse när det är Starbucks-kaffe dyker upp i, i Game of Thrones-serier. Eh, den den, den det borde man ju kunna ta kan man tycka. Men det är ju också upp till skådespelare som kanske dricker kaffet att inte ställa det där, eller vad det än kan vara då. Nej äh, så alltså det är bra, skriptan är viktig såklart äh, Men då har du den här inspelningen äh, och, det, och det är så här jag tänker när, när klappan går det är det då man ska Köra igång, det är inte på action Och då kör man det, ja, Utan det, man säger det. rullar action så när, klappan. Klapp,
1: när klappan är Då, då trycker man record Då, då är allt liksom igång så Sen börjar man inte själva scenen För en anvisning Och om det är regissören eller inte Det beror på, ibland är det fadden som säger action ibland regissörer. det beror säger på varje... Säger man var de... i Sverige också? Ja, ofta. Ja. Eller så kör de varsågoda, varsågoda hört, Många säga. De säger, varsågoda eller någonting, så kör de um, Men där är det ju så liksom när det är klart från i inspelningsdag man har gjort, för ofta är det ju att scen är inte bara en för då kan man dela en scen kan man dela in i shots och shots är liksom de, vad ska man säga, vinklar så det är liksom helbild, halvbild en, en bild på en karaktär, en bild på en annan karaktär Så att man delar upp en scen i shots Och sen har shots ändå olika tagningar Beroende på hur många gånger man bara kör liksom, en shot kan ha fem tagningar Nästa shot kan ha tre tagningar Beroende på hur det går um, Så när man har då sen tackat för dagen Så Beroende på då Ska man inte vara där längre, då packas allting ihop Oftast så skådespelarna åker tillbaka För att få bort kostym och allt sånt där Regissören åker för, att, ja, åker för att antingen koordinera någonting för dagen därefter, eller så åker de till sitt hotell eller hem. och får ofta Idag sker det ofta att man har, förr så åker de till kontor och sånt, men idag har man, man har dagstagningar som man kallar det. att man Då sitter något som kallas för DIT, som jag inte kommer ihåg vad det står för nu. Digital Intermediate Technician, tror jag. Det är de som då på... När man har tackat så är det de som tar minneskorten. Det gör de i och för sig under hela dagen. För att minneskorten tar ut. slut. Eller hårddiskar tar ju slut. Så man tar det och kopierar konstanten konstant under dagen. Gör så de tar minneskorten eller en hårddisk. Kopierar se, till fler. Säkert, ja, se, ja. Till fler hela tiden. Och de sen. di när man har tackat för dagen. De åker till kontor. Och kopierar igen. Och samtidigt... Lägger upptagningarna så att eh, främst och rekursör, fotograf och producent kan se på kvällen vad man gjort. Ehm, för då vet man också om det har blivit som man tänkt sig, eller om någonting kanske skett sig, ljudet var helt kaos, någonting har hänt.
0: Behöver vi göra detta igen? Behöver vi göra en ändring? Ja, man kan också börja bilda sin uppfattning om vilken Vilken eh, Vilken take som var bäst. Ja, exakt. Man kanske har av de här två var nog bäst, du ska yeah. välja varandra sen yeah. så, ja. så att eh,
1: det sker och sen då om man, alla andra, liksom, de som var där först på dem, de är även där sist på dem, för de ska rigga ner allting. Så är de då... där hela dagen? Ja. ja, i stort sett. Det kan vara platsansvar, platschefen, han kanske inte alltid är där hela dagen. Det kan vara så att han sticker iväg för att förbereda dagen
0: efter. Ja, så kan det vara. Men jag tänker mig att de som ändå har gör de här bitarna, de kan inte ha så mycket att göra alltid under dagen, om allt flyttar på. De har ju säkert lite att ställa ja. om och så. Men jag tänker mig att de kan ju ändå ha det hypsat gött. Ja, det, är, det är en still och, och vänta typ. Ja, men sitta och kanske kan ta sin en Jag ska nog jag inte kan.
1: påstå att någon har det gött. Nej, det är jobbigt att vänta för sig. Nej, nej. Det är det ju. Och sen tror jag inte någon kan stå heller. det finns nog, Nej, det finns inte tid att någon kan stå och, 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 och bara ta det lugnt. Det, det finns inte. Alla måste alltid vara beredda. Skulle man stå så då man stå, våga gå iväg och typ ta en kaffe och så råkar det bara att det är en tagning då man behöver ändra en, en lampa och du inte där. Om man ropar in gaffeln eller
0: någonting sånt där ja. och de inte är på plats. Då,
1: då, då, kommer du, då,
0: då är det inte bra. Det kommer inget igång. Så att du, liksom, du är alltid där hela tiden. Ja. Nej, så du har, men så skådespelarna är ju egentligen de som åker först. Förutom inspelade om man behöver förbereda så att säga. Men skådespelarna blir skjutsade tillbaka och får ta av sig sina de grejer. De åker direkt så fort det är tack. Ja, de tar av sina grejer ja. och Sen har vi då till exempel då att, att regissör och mer av de här som jobbar med den här kreativa processen, de kanske börjar sig tillbaka till sina hålor eh, ja. därefter. Ja. Medan då de som är där först, vi pratade ljud, ljus, fotor egentligen i princip, är kvar för att plocka undan och plocka ja. ner.
1: Yes. Ja. Uh, och beror på hur länge man är kvar beror på vad man har. Ska man vara där dagen efter så behöver man inte rigga ner allting. Då kan man sluta lite tidigare. Men ska man till en ny location, då är det verkligen
0: rigga ner allt. Men så det, det, typ, det är typ en dag egentligen, mm. i stort sett. Mm. Så fortsätter det så, löper på. Ja, så gör man det då. Och när i processen kommer till exempel, eh, om det, för det beror på vad det är för typ av film, men det behöver vara någon så det är en film som har effekter i sig, specialeffekter. När i processen kommer de in? Är de bestämda i förproduktionen? Och de är med från början? Eller? Vad menar du för specialeffekter? Nej, men det kan vara allt möjligt, tänker jag egentligen. Det jag kan menar... vara från att göra... I, i som, ett virtuellt djur som ska hoppa omkring till, eh, till att det filmas med, med green screen och ska läggas in en bakgrund. För det är, det, är separ, det är ju separata grejer mm. som har sina egna avdelningar. För det är ju,
1: undrar vad kan det kallas på svenska? Jag vet inte vad de, hur de delar upp det, men på engelska är det ju, det är ju eh, SFX och VFX. Mm. Och SFX... Det är, liksom, det är ju specialeffekter och det innebär att det är någonting alltså in-camera så det skulle vara en, en bildkrasch är en, en liksom specialeffekt som ska göras i kameran medan skulle man göra det digitalt då är det VFX, då är det efterarbete um,
0: och allt sånt är planerat inom, i, det vet man om, på dagsskedet och, och i förproduktionen så, allt. Att, så att med SFX fattar man ju för det är ju och allt möjligt som ska vara med eller såklart i sånt, men jag tänker med VFX om man jobbar med de virtuella effekterna och så vidare Eh, det, det, det bolaget jag säga, som ska göra det i, som man då bestämmer det bestäms redan i förproduktionen, vilka det är ja, för de, de, de planerar de är redan
1: igång med beroende på varje effekt och sånt där då, men eh, de är ofta igång så tid som möjligt eh, oftast så kommer de in för sent alltså att de anlitas för sent efter produktion men de, de vill komma in så tid som möjligt och det är bättre om de kommer in så tid som möjligt och det är även bra om de kan ha någon supervisor från eh, bolaget på plats också. När det är dagar då det ska eh, man vet att det ska vara VFX i. Um, det, det är lite... Det, det är inte så vanligt i Sverige kanske. Att vi gör inte så mycket på det sättet eh, i Sverige. För vi gör inte så storskaliga filmer. Men i USA och större liksom i Hollywood och i Kina så det är det väldigt vanligt att ha en supervisor där som, som plockar upp element. Alltså när, den gör gör VFX så vill du ha så mycket data som möjligt. Så man kan ju se bak, bak, bakom material Jag kan man ofta se en som går men med en liten boll på sätt. Och, liksom, ja, och det är för att kunna ta eh, HDR-information. Eh, så att när man har den bollen då med foton och sånt där så registrerar man då, då får man Eftersom den är silver som spegel så får du hela miljön. Så när du sen tänker i ett program så, får du det, så kan du eh, applicera, om du, du säger att du ska göra om den här miljön digitalt så kan du applicera det på den digitala miljön. Eller kanske ha en reflektion från ett håll bakom skådespelaren till exempel. Mm. Eller att du behöver måla ut det skådespelaren eller någonting. Så har du den informationen där och kan göra det. Eh, så ju mer av dem vi har på inspelning desto bättre egentligen, bättre resultat blir det. Mm. men i, jag skulle säga, i vanligaste fall vad man liksom hör i Sverige så är det ju ofta att de kommer in lite för sent de har alldeles för lite tid på sig och det blir väldigt mycket har, har de tur så har de börjat få in hårdiskar under inspelning för att kunna påbörja liksom och det är ju enklare som allting har blivit digitalt så att klippning och sånt där börjar ske tidigare och tidigare Liksom, att man börjar klippa under inspelning, liksom. ehm, och vänta inte tills allt är klart, utan man, man påbörjar det. Mm.
0: Men då gör, vi, då gör vi ett litet hopp då, vi tänker, nu är, har man gjort de här, haft 40 dagar av det här. Alla helt slutkörde och så vidare, filmen är klar inspelad. Vad, vad händer nu? Då är, sitter äh, klipparen, främst, äh, och
1: gör en gruppklippning. Äh, hur involverad regissören är med varierar från projekt till projekt egentligen. Och hur tillgänglig rekursören är. Och om det är en serie eller inte. Är det en serie med flera regissörer, för det händer ju också. Då kanske liksom huvudregissören är involverad lite grann. Men ofta så sitter klipparna och gör en version och sen så ska folk tycka och tänka, producenter och sånt här ska tycka och tänka och det klipps om. I samband med det, alltså man vill ju klippa det så fort som möjligt för att, kan man låsa en del av klippningen så kan man också påbörja eh, VFX. Eh, liksom. För att man, man sitter inte och gör VFX om inte man vet att den här scenen ska användas. Man vill, eller man det händer ju, men man vill ju inte göra det för det är tid man spenderar i, i så fall. Mm-hmm. Eh, och sen eh, när man då har satt klippningen så är det ju eh, färgkorrigering. På filmen. Man sitter digitalt för höger. eller, eller Nej ja, det beror på. Är det ingen VFX i. Så är det ju färgkorrigering. Är det VFX så väntar man på VFX-shotten. Att de är klara och sen färgkorrigerar man. Um, I samband med allt. klippning och allt det där. Så sker det ju ljudläggning. Um, och det kan ju vara. Uh, något, kan det kan ju vara något man kallar för tramp. Att man gör. Uh, man spelar helt enkelt. Man, man har som en skärm när man tittar på filmen och spela in ljud i efterhand, för att mycket ljud man ser på filmen är inte det ljudet som egentligen händer. Så då har man sådana studios, där man har liksom, det ser ut som typ en skräptipp ofta inifrån. Mm. För de har, de har samma sig så mycket VR. Och så har de liksom lådor av sand för att kunna typ trampa runt i och lådor av glas och allt möjligt.
0: Ja det kan man ha om man tittar på bakgrund. Så att jag ser mig ofta i sådana studios. så att, som sagt det... Det står sandlåder, det står säckar, olika saker och allt möjligt som du då har. För att om du i en scen ser något som går över ett trädgolv till exempel. men du har du kanske ett par trätofflor och en, en, en skiva trä eller någonting som du då klampar på i takt med stegen på film. För att ljudet som, som du fick från själva inspelningen kommer inte vara mm. där på det sättet. Så du måste lägga till i efterhand. Och det, ja. det tänker man inte på. Men det är nästan vartenda mm. ljud man hör är, är separat. Ja. Eh, och sen samtidigt, ibland finns
1: det också något som man, man gör ibland... Eh, ADR kommer inte riktigt ihåg vad det står för. Jag får för mig alltid att det står för Additional Dialogue Reading, men jag får mig att det inte är rätt. Men det är att man tar in... Ja, det kan vara att man kanske... Ljudet var inte bra i någon tagning, till exempel, på skådespelarna eller någonting. Så de kommer in och spelar om repliker. Mm. Eller att ska man, det ska synka med det ska synka med som som de och tittar på sig själva ja. när man de säger det. Ibland kan det vara att man skriver om repliker helt och hållet. Um, och säger att man kanske använder den repliken, liksom att någon säger och ser man bakhuvudet av dem och sånt där mm, ja. Så man kommer in och, och, och lägger till nya grejer och ändrar och sånt där med, med dialog eh, Samtidigt som det är ljudmix och det är att man mixar ihop allt i ett spår eh, samband med att musik skrivs och musik görs eh, Så allt det här är liksom postproduktion som det
0: kallas eh, Och musiken påbörjas väl lite grann kan det ju under tiden du spelar in också Ja, alltså det är rätt
1: alltså jag kan tänka mig att de, de börjar nog en kompositör börjar nog kanske tänka liksom teman och känsla men det jag skulle nog inte säga att man, man sitter nog inte och spelar inom musik förrän man har en rätt låst version eh, för att det är timing som gäller du behöver veta eh, men kan du sitta och, och tänka teman och sånt där, så är det bra alltså jag vet, ju mer man kan göra samtidigt desto bättre och mer kostnadseffektivt är det um. Men så när VFX är klart, om man då har VFX eh, och är klar, verkologeringen är klar, ljudläggning, ljudmixning, <kör> kompositörerna har spelat in sin musik, det har också mixats in, eh, så är det i stort sett nästan helt klart, eh, rent alltså produktionsmässigt på det sättet. Men sen så är det ju, idag görs saker, man gör olika versioner sen, alltså i mixningen eh, ofta. Man gör liksom en bi-version där man har en typ av mix med ljudet för att det är ett ljudsystem. Sen har man liksom en, en version som kanske är då streamingversion där man har mixat ljudet lite annorlunda. Även kanske färgkorrigerat lite annorlunda också ibland. Um, och sen kanske man gör beroende på vad det är. Är det så här, är det kort serie till exempel? Jag vet, då kan man tänka till och med till att man vet att det kommer att ses på typ paddor och på telefoner och sånt och då gör man ytterligare mix för det så att ljudet blir så liksom, bra som möjligt för liksom, det, det man tittar på. Och i samband med postproduktionen och allt det där så börjar ju liksom marknadsföring, det är en del av det. Man vill pusha ut filmen och man börjar göra serier för att skicka ut filmen till biograferna. Man sammanställer de sista versionerna på hårddiskar. Och sen är det ofta postproduktionsbolagen, de har ju ofta när filmen är klar, eller bokbolaget, det är ju de som äger filmen som gör det. Men eh, då gör man ofta en, en, en typ så sista analog kopia, vet jag många gör. Eh, att man har det som en eh, på band helt enkelt, jag vissa. För att det är typ det säkraste du kan ha på något sätt. Sen ligger det inne och typ aldrig ses av någon, för att det ligger gömt och försäkrat någonstans. Men det är väl typ, då är filmen klar och då ska den på bio eller på tv eller på Youtube eller vad det nu är, eller streaming
0: Ja, det är en hel process man andra ord att göra film kan man säga. Ja. Och då har vi ju, får man säga, hållit oss hyfsat på djupet. För att man kan ju också gå in och titta mer specifikt på vad gör en ljudtekniker under inspelning? Vad gör ja. en foto under inspelning? Ja. Och det är ju verkligen, då får vi utöka avsnittet än än ännu mer ja Jag kommer komma in på det, tänker jag. Och skiljer sig så mycket från vad för typ av produktion det är. Alltså är,
1: är det film eller TV-produktion TV-produktion skiljer sig jättemycket åt. Mm. Och även om det är i
0: Sverige eller om det är i USA eller om det är i Korea. Alltså det skiljer sig. Mm. Ja, men det är stora drag vi ändå fått till med de bitar. Intressant att höra hur film blir gjort. Och för så mycket arbete som faktiskt ligger bakom och att när man tänker på det som att åh, det är film och det är kreativt och det, det är det ju klart Men det är så många olika kategorier av yrkesfolk som är med. Mm, det är inte verkligen. bara regissörer och skådespelare och den konstnärliga biten. Utan du har ju även då rena i princip industriarbetare och elektriker och sådana här bitar. Ja. Så att det är verkligen en, en, en mängd olika professioner inblandat i en produktion ja. kan man säga. Då lämnar vi det för för detta avsnitt helt enkelt. Och så går vi in på vårt moment. Kiss, Mary kill. Denna gången med regissörer. Och denna gången så skulle vi ta då regissörer. Tre stycken som vi ska eh, ta upp här. Och då har vi... Skri, skri, kom ihåg nu. Kom ihåg. Eller Första. Gå. Steven Soderberg. Mm. Andra. Oliver Stone. Mm. Och den tredje. Ingvar Bergman. Varsågod. Mm. Take it away Jens. Det var nog eh, två
1: svåra och en lite enklare tror jag. Jag skulle Mary Steven Soderbergh På grund av att jag gillar oshur så mycket Och han har gjort andra filmer jag tycker om Som jag inte kommer ihåg namnet på nu Men det är, det är någon sån här charmig, charmig filmen jag tycker han gör Han hade nog inte handlat på Mary om det var andra regissörer Involverade här, men han har handlat på Mary på grund av de andra sen, sen vill jag Killa Bergman Men jag tror att jag Kiss Bergman Okej, jag inte lite med Bergman? På grund av typ bara hans liksom Påverkan på film. Jag gillar inte Bergman egentligen, men det är så många av, av dem som jag gillar som gillar honom. <laughs> så utan Bergman så hade de inte kanske funnits, och då hade inte jag. Okay, du står
0: med Bergman, du gifter dig med Stin Cellerborn, det betyder alltså att du då skulle döda av Oliver Stone. Ja, och det är
1: mest för att jag tycker inte hans. Eh... De filmerna, jag, ser, jag har inte sett allt han har gjort, men jag har sett en del av vad han har gjort, och jag tycker ofta att de är, de är rätt liksom, ointressanta. Det är inte, det är lite, jag tycker att liksom, de är lite för det är lite för mycket i dem, De är liksom lite smällfeta filmer. Eh, som inte riktigt hittar, hittar riktning ofta i dem jag tittar på. Det är, liksom, det är för mycket. Det är ingen liksom, tydlig liksom, linje alltid. Eh, vilket är en smaksak verkligen. Eh, så att
0: det, det blir nog att han ja, Jag får kill Intressant. Tråkigt nog så säger jag typ samma sak. för att det är jättetråkigt. Jag kan inte hitta på någonting annat för jag kan, inte, jag kan nog inte välja bort på något sätt. Steven Sorber skulle jag märja också till viss del för jag gillar Oceans-filmerna så jävla mycket. Jag tycker de är sjukt bra och charmiga och han gör en del charmiga saker. Han gjort Erin Brockovich. Bland annat Logan Lucky med Rick Mike. Alltså, jag tycker också att han är intressant för att han han gör han gör liksom filmer med
1: andra medel och sånt där typ. Det är som han gjorde den här som jag kommer inte ihåg vilken det var men det var ju någon film han gjorde inspelad på en iPhone eller fall det var. Ja precis. Ja, det är liksom bara, det är liksom kul att se hur Cassandra
0: testar så. Ja nej, men jag hade med jag tycker att han han skulle göra det med som sagt. Sen har vi då eh Bergman skulle styra lite igen med Mest att han är så stor som han är och vissa saker är tycker jag är Eh som han har gjort. Inte för att jag nödvändigtvis skulle vilja ha det resten av mitt liv men någon gång ibland så finns det ännu där. Och Oliver Stone kan jag lätt tänka mig att killa. Just för att jag tycker att, och det får man ju skälla på mig om, eh, om man tycker att jag har fel men jag tycker att han är överskattad som regissör. Jag, jag tänker två filmer jag tycker om. Jag tycker om Alexander, jag tycker om JFK och jag tycker om Plutonen som han har gjort. Eh, men jag skulle kunna vara utan dem också.
1: Mm.
0: De, det, det är typ de resten av grejerna han har gjort. Han har gjort en del så här som The Doors till exempel, att han följer band och sånt. Mm. så här, På det sättet du gör liksom tour, som liksom, dokumentär nästan. Men jag tycker fortfarande inte att nej, det är ingenting jag behöver och är lite av en överskattad eh, regissör. Mm. Så att jag säger samma sak. Tråkigt nog, men mm. så blir det ibland. Mm. Eh, det var allt för oss denna veckan tänker jag. Mm. Nu ska vi eh, iväg. Så att, eh, tack för oss, så hörs vi. har det. Ha det bra.